0: Доброе утро! В эфире радиопередача Здоровая будка. И с нами доктор Михаил Лебовский. Тема сегодняшней передачи ⁇ Летнее обострение. Окей, okay, крафтовый демарик, погнали. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пушкин. Александр 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 Сергеевич Пушкин. Всем привет! Давно не слышались. Лето, тепло. Несмотря на то, что сейчас уже не так тепло, как было, я все равно сижу и потею. Я называю это конденсат после душа. Как вы поняли с входной темы, есть злободневная вещь в Москве. В Москве отключили горячую воду, и некоторое время мы мылись холодной водой, сегодня я понял, что нет. Мочи моей нет, это это терпеть, и я себе подогрел чайничек. Вот такие проблемы 21 века в столице. Это крафтовый демарик. Без политики и ковида мы не обсуждаем, стараемся не затрагивать политические темы и какие-то вещи, которые только портят настроение, поэтому у меня есть другие темы для обсуждения. Со мной сейчас чашечка кофе из френч-пресса, о, которая бьется о поп-фильтр. А-а-а. Кстати, о френч-прессе. Прессе или френч, френч-прессе. Я даже не сразу научился его готовить. То есть сначала я в магазине в, в Икеа купил этот чайничек, думал, что ой, как классно сейчас, буду готовить себе френч-пресс. И в итоге я его стал готовить так. Сначала м-м, насыпал кофе, наливал воду и ждал, пока все это дело... Типа там как-то осядет, настоится, и только после типа пяти минут я опускал ручку. Тут не до конца не понимал, почему, например, Декстер в заставке опускает эту ручку с такой силой, как будто там какое-то противодействие есть серьезное, потому что ну, она же сквозь просто воду проходит, и все очень легко». А потом понял, как-то до меня дошло, что на самом деле нужно ручку опускать примерно сразу, когда кофе весь всплыл наверх, и нужно через него пропустить весь этот кипяток, который который ниже. То есть как эспрессо, только наоборот. И получается так же вкусно на самом деле. Приятно, приятно. Новые Осваиваю новые техники заварки, заваривания кофе. До Кемикса и всяких там V60 я особо... Я пока не дошел, и не очень мне пока хочется. И использую в основном кофемашину. Чаще всего, конечно, это, не знаю, приобретение просто последних лет. Нормальная кофемашина, в которую, на которую нажимаешь кнопочку, и тебе льется эспрессо или, или лунга. Ну, или американо, как угодно. Тема сегодняшнего выпуска. Мы в прошлый раз говорили про обучение, про те вещи... Про, скажем так, загнивание мозгов, когда мозги застариваются годам к 30, если их толком не качать, и затем тяжело становится учиться, тяжело становится потреблять системно какую-то информацию, пропускать ее через себя и вникать в в предложение, в текст прям построчно, чтобы понимать все, а не пропускать, не заниматься таким кустарным скорочтением. И у меня есть что сказать относительно физического состояния тела и физического воспитания. Юля пригласила меня походить с ней на сайклинг. Это такое интересное мероприятие, где... Это помещение, ну, не такое большое, где стоит около 30 велотренажеров в несколько рядов. И перед ними стоит напротив велотренажер с инструктором. И вот набирается группа людей, конечно, не полный зал, потому что, сами понимаете, почему... И все крутят педали в такт музыки и под инструктажем вот этого самого тренера, потому что в какой-то момент нужно сидеть, в какой-то момент нужно стой крутить педали, в какой-то момент нужно махать гантелями, в какой-то момент нужно отжиматься от руля, и все это может происходить там 45 минут в зависимости от того, на какое занятие ты пришел. Первый раз, когда я на это дело пришел пару недель назад, там была тренер, который, с которой Юля еще не занималась. А Юля уже отходила там несколько раз. И ей очень, очень все это понравилось. А я с бухты барахтов. Я вообще думал, что я боец, как бы. То есть, что мне велосипед, педали покрутить 40 минут? Как и что тут вообще? Ну, устану, там поменьше буду крутить. Вышло так, что я сдох через полчаса. Просто в ноль, просто целиком. Я там почти умер, и мне сказали, что ты там выйди, тебя чаем напоют, видимо, это у них нормальная ситуация. И я, в общем, минут 15 где-то там не дожал. То есть полностью вышла из строя дыхалка. Я разучился дышать. Я обкашлялся весь. И, ну, не такое легкое головокружение. Ну, как-то минут за 10 я отошел за 15 от всего этого. И то, что я понял, это, во-первых, что мы в целом каждый день без... Не испытывая каких-то серьезных нагрузок, используем свое тело где-то процентов там на 5, на 10. То есть чувствуя себя более-менее нормально, мы на самом деле э, становимся хуже. То есть уровень нашего физического развития понижается и не... Лучше не становится без вот этих дополнительных нагрузок. С снижением вот этой активности и физического развития начинаются различные там неприятные, непонятные заболевания. Ну, в моем случае оно так происходит. И меня прямо осенило, что ага, вот какая-то часть моих проблем, скорее всего, из-за недостатка вот этой вот активности. И из-за того, что я, грубо говоря, там последняя... То есть вот такие где-то, такие нагрузки я испытывал, может быть, последний раз в школе, когда нас заставляли бегать по стадиону, и не было варианта сойти из дистанции. И вот эта постоянная нагрузка на протяжении долгого времени вот примерно такая же была. Ну, там еще вот эти всякие ништяки были с боли в печени, еще что-то как-то. А здесь, здесь полегче, печень не болит, но я вот в первый раз прям, прям выдохся и понял, что ага, вообще, вообще не боец. И, как ни странно, это меня не оттолкнуло, а, наоборот, побудило сходить еще раз. Второй раз был другой тренер, и я уже сел там на задние ряды, на на заднем ряду. Поэтому мог немножко сочковать, потому что... Нельзя постоянно слушать, и если чувствуешь себя как-то не, не так, то тренера слушать не обязательно. Можно работать в своем темпе, если он видит, что ты не вывезешь так, так быстро что-то делать или так интенсивно, то можешь сбавить обороты и работать так, как тебе комфортно, чтобы дотянуть, по крайней мере, до конца и получить удовольствие от этого, а не умереть в конце. Это я. О чем? Да. Второй раз прошел гораздо легче, потому что и тренер сам по себе не такой бойкий был, как та, с которой мы занимались в предыдущий раз. И я как-то поз- позволял себе какие-то послабления. Господи, как же я потею сейчас? Вы не представляете, ребята. Я просто на пару, на пару минут закрыл окно и обливаюсь потом. А окно я не могу открыть, потому что там шумно. Окей, мы, мы с вами ненадолго. Какие у меня есть претензии в целом ко всему вообще, что происходило в моей жизни? И это я понял еще где-то года два назад, что в детстве физкультура в школе у нас была, ну, мягко говоря, относительно других уроков странная. Не знаю, как у вас, а у меня это было в таком формате, типа ты либо можешь подтянуться, либо нет. Ты либо можешь быстро пробежать, либо нет. Ты либо можешь выполнить какие-то нормативы или как-то хорошо сыграть в какую-то игру, там, в волейбол, например. Либо не можешь. И все. То есть ты либо играешь, либо нет. И нету какой-то процедуры обучения этому, наставления какого-то. То есть меня никто никогда не учил, например, подтягиваться. Но все вокруг это как-то сами умели. (laughs) Я до сих пор не умею подтягиваться, но вот где-то года полтора назад я примерно понял, что нужно делать, чтобы подтянуться. И меня удивило, почему меня в школе этому не научили. Почему не было такого, что ага, ты не умеешь что-то делать, значит, вот тебе какие-то ценные наставления или или вам, там, группе людей, не индивидуальное какое-то занятие, а просто минут, там, 5-10 потратить на то, чтобы рассказать детям, как им нужно провести следующую неделю до следующего урока физкультуры, чтобы что-то смочь. Например, если ты плохо бегаешь, там, медленно, например, или быстро выдыхаешься, Сказать тебе, чтобы ты бегал вокруг дома каждый день. Или там что-то еще, какую хоть какой-то приблизительный план занятий дать. Но нет, ничего этого не было. Подразумевалось, что раз в неделю на физкультуре ты получаешь ровно то, что тебе нужно, и никаких домашних заданий там не было. А просто те ребята, которые были физически лучше развиты, у них это просто получалось. И если подумать, что если бы такой подход был на других уроках, например, урок математики, это было бы очень странно. Типа у кого-то получается там решать примеры, а у кого-то не получается. Ну оставим так, пожалуй, все. Больше ничего не будем делать, просто этот умный, а этот тупой. Вот так вот. Тебе пятерка, тебе там тройка за старания. Все. Это непонятно, не почему на физкультуре вот ровно такой подход у нас был. Расскажите, если вдруг кого то другой подход был на урок физкультуры, но мне вот кажется, что если этот урок проходит раз, максимум там два в неделю, то и никаких там тебе домашних заданий или дополнительных наставлений не дают, ничего хорошего не выйдет. То есть, ты не научишься ничему, если ты до этого был не в самой хорошей физической форме. А на, на других уроках нам задают домашние задания, у нас что-то проверяют, нам как-то помогают в освоении материала. Но уроков физкультуры не было. Даже на уроках труда это было. Что-то нас там сначала учили, как, не знаю, вытачивать детали, а потом мы их вытачивали и как-то за этим следили. А физкультура — это какой-то такой очень странный предмет, и я думаю, что многие его не любили исключительно из-за этого, из-за такого подхода классифицированного, вот скажем, когда люди делятся на на какие-то касты, на какие-то слои. Вот у вас, вы там спортсмены, у вас получается, а вы там не особо бойцы, у вас ничего не получается, но мы вам что-то за старание поставим. В институте так вообще вместо физкультуры можно было защитить реферат. И в целом не очень понятно, зачем физкультура в институте, но, видимо, по правилам должна быть. Такие у меня измышления на этот счет, и не знаю, как сейчас, опять же, обстоят дела. Особенно в московских школах, которые вроде как прогрессивные, и все в них классно. Мне было бы интересно узнать, если вдруг у вас в школе было как-то не так, и вы, например, были не в в самой лучшей физической форме. Ну, я я, типа в школе был жирный. Не сказать, чтобы я сейчас как-то далеко от этого ушел. Но тогда прям с весом была... Было прям видно, что я как-то не вписываюсь в общую, в общую парадигму. И из-за этого возникали какие-то проблемы, типа руки у меня никогда не развивались, не были развиты настолько хорошо, чтобы поднять свое, свой вес. И так оно до сих пор тянется. И вот какие-то вещи я открыл для себя только вот к 30 годам. И почему? Почему к 30 годам? Почему это нельзя сказать там 8 лет человеку? что если ты не будешь этим заниматься, то ты будешь себя плохо чувствовать потом. Никто этого не говорил. Просто мы, не знаю, видели по телевизору, в каких-то фильмах, сериалах, как люди, какие-то американцы, типа, занимаются фитнесом после работы, какая-то аэробика, какое-то плавание или что-то еще. И если ты к этому не приучен, ты не поймешь, что это нужно в жизни». А поймешь только тогда, когда... <смех> тогда, когда. <смех> когда ты... Когда уже в критическом состоянии будешь. И постигать это будет гораздо сложнее. Хотя, конечно, удовольствия гораздо больше, но хотелось бы въехать в это пораньше. Такие вот у меня измышления на этот счет. Мы тут думаем, кстати, с Юлей записать еще один выпуск. Пока над списком тем мы еще не... не, не подумали, не придумали его. Было бы интересно, может быть, узнать, если у вас есть какие-то измышления на этот счет. Мы обязательно его придумаем. Обязательно этот список будет, и подкаст тоже будет. Но, возможно, вы бы хотели что-то, что-то особенное узнать у нас. Такой вот небольшой, небольшой однотемный выпуск сегодня получился. Кстати, кстати, кажется, на SoundCloud у меня истекает бесплатный лимит, и нужно будет с него что-то приплачивать. Надеюсь, это никаких проблем с выкладкой подкаста не вызовет. Что ж, хорошего вам лета. Надеюсь, вы не страдаете ни от жары, ни от от холода, внезапно пришедшего к нам сейчас. И все у вас супер. На позитивной ноте закончим. Хорошего вам дня. Всем пока.